0: 每晚八 点， 聆听读者。晚上 好， 我是微 微， 在郑州向您问好。今晚要和你分享的文章来自于刘 娜，《我的公务员丈 夫》， 拍桌子辞职 后， 差点活成废物。我永远记 得， 二零一五年五 月， 方程辞职之 后， 推开家 门， 一把抱住 我， 异常兴奋的样 子：“ 老 婆， 我不干 了， 我自由 了。” 你等着，不出五年，我一定让你们娘俩过上好日子。如今五年的时光一晃而过，我们的孩子都念小学了，我的眼角开始长出皱纹，我们双方的父母相继病倒，而方程，那个曾心怀鸿鹄之志的男人，不仅没有让这个家过上梦想中那种好日子，反而渐渐枯萎成了一个萎靡不振。蓬头垢面的废物，以至于连爱了他十年的我，都在忍无可忍中提出离婚。这个不可一世的前国家公务员是如何沦落到今天人人嫌弃的地步的呢？故事要从他那场轰动一时的辞职开始谈起。我和方程是高中同学，但在大学毕业前，我们两个没有谈过恋爱。我来自小城。父母都是普通工人，整个高中我都像一个把自己拧到极限的发条，每天都把头扎在书堆里，从未正眼看过班里任何一名男生。后来我如愿考上了重点大学，大学毕业之后，在远离家乡的一座二线城市的国企找到了一份工作。令我没有想到的是，高中同学方程竟然也考到这座城市，当上了公务员。这种奇妙的缘分给我带来的是此后十年恐慌崩溃的人生。再次遇见方程时，觉得他和印象中那个干瘦羞涩的男生不一样了。读书和历练不仅让他的肩膀变得宽厚，而且让他的眼神变得自信。他来自农村，家庭条件不好。我们走到一起之后，我的父母不同意，理由是他家里穷。我觉得穷不是一个人的错，我们都还年轻，只要一起努力，终归可以过上自己想要的生活。但是后来，历经种种，我才明白，穷的确不是一个人的错，但读过很多书，依然跳不出贫穷思维，才是穷孩子最该学习的功课。我们裸婚，婚后两年才要了宝宝，那时我们还住在租来的房子里。我们都想给孩子创造一个好的条件，所以孩子一岁的时候，我们东拼西凑付了首付，买了70多平方米的房子。因为首付借了一些钱，我们又贷了不少房贷。看得出来，方程的压力很大，但我并不害怕。我们俩的工作都非常的稳定，收入算不上高，也属于中等。只要好好干，慢慢努力，会越来越好。但方程不这么认为。不知道从什么时候起，原本阳光自信的男人变得脾气暴躁、戾气满身。因为太过较真儿，方程来来回回换了三四个部门，结果还是干得不如意。正因为他老是换部门，所以在二零一五年那场妇科竞聘中也落了选。竞聘妇科落选之后，方程对工作失去了激情，他动不动就把辞职挂在嘴上。我不满他的冲动，就算要辞职，也要先找到退路再说。我的话，方程根本听不进去。我在愤怒中第一次明白，自己嫁的这个男人是个矛盾体。他极其纯粹，又极其贪婪；极其脆弱，又极其固执；极其希望得到重用，又极其讨厌官场规则；极其想要实现自我价值，又自始至终活在别人的评价里。他这种无法自洽的分裂，导致了他后来悲惨的命运。2015年5月，因为工作中一件极小的事情，方程觉得科室主任故意给他穿小鞋，竟然跑到领导办公室拍了桌子，摔门而出，愤而辞职。那天他辞职后回到家中，一屁股坐在沙发上，大声地说：“我辞职了，世界这么大，我就不信没有容身之地。”我一眼看穿了他过于夸张的言辞下没有底气的灵魂，不好打消他的积极性。晚上孩子入睡之后，我问他：“你辞职了，准备干什么？”他说：“干什么都行，他可以到同学的公司帮忙，可以做微商，还可以写文章。”我一听心里凉了半截儿。他说的同学的公司是没有注册的投资公司。做微商要靠朋友圈推销，他拉不下脸面。他是中文系毕业，但毕业这么多年，我没见他写过几篇文章。我小瞧了方程，因为辞职的第二天，他就写了一篇轰动全城的报文。辞职的第二天，方程在网上发了一篇文章，陈述自己这些年在体制内遭遇的种种委屈，遇见的各个坏人，直击行业不公。发在本地一个自媒体公众号上，很快传遍了朋友圈。这种帮体制内人诉说委屈、让体制外人看着解恨的文章，很容易引发共鸣，成为热点，但后患无穷。谁愿意信任一转身就把老东家卖了的人？谁又愿意雇佣辞职后就说领导坏话的人？我让方程赶紧删文，他不仅不听，反而马不停蹄地接受好几家自媒体的采访。在出名的幻觉里不可一世，他把自己推向显露却不自知，甚至还产生这样就会有很多人看见他的故事，被他的正义和勇敢打动，向他抛来橄榄枝的念头。事实证明，他不仅冲动，而且愚蠢。方程一时成为网红之后，倒真有几家公司和他谈过，但最后都谈崩了，不是人家觉得他不适合。就是他觉得人家没前途，而起初承诺他辞职就来上班的那个开投资公司的同学，没几天成了通缉犯，投资公司倒闭了，那家伙携款潜逃。等叫好的人、看热闹的人相继散去，原本在体制的光环下觉得朋友很多的方程，待喧嚣过去后，才发现自己孤独一人。辞职半年之后，他的工作还是没有着落。他嘴上说着不慌，要好好珍惜这来之不易的自由，但浑身散发的那种慵懒和颓废，让人看穿他的落魄和失意。我一个人扛起家里的所有开销，推开门看见葛优躺的他，难免有牢骚和怨气。但那时我从来没有想过和他离婚。我们是贫贱夫妻，一起过过苦日子。只要他能放下架子，端正心态，踏实下来，我们的生活还有救。谁知道这时候他又被迷信洗脑？因为辞职后方程诸事不顺，在一个朋友的鼓动下，他去见了一个所谓的大师。他抛弃俗世中的一切责任，不顾一切的跟随大师，住在寺庙里，追随信仰，口口声声说着什么善和道，却把老婆、孩子、父母孝道。搁置一边，不管不问。我从来不反对一个人有信仰，但是对于一个已经成家生子的男人，最基本的信仰不该是把家人安顿好吗？真正佛系不该是逃避，而是拼尽全力后的风轻云淡。面对方程的走火入魔，我怒不可遏，最终向他提出了离婚。我对方程说：“每天睁开眼。”我想的都是房贷、车贷、孩子教育、父母病患，我在重压之下，眼看就要窒息。我需要一个肩膀，如果没有肩膀，反而有很多委屈，那不如我自己扛。我提出离婚的一个星期之后，方程在他父母的劝说下从寺庙回来，说会好好过日子。恰好那个时候，我有个开酒楼的朋友，大堂经理辞职了，想找个自己人帮忙。我让方程去，一开始方程扭扭捏捏，觉得自己一个一本大学的本科生去酒店迎来送往有些掉价。我二话不说，把这些年家里的账单甩给他。他辞职四年多，孩子教育投入八万多，房贷车贷二十多万，全是我一个人在还。过日子是需要钱的，我们都三十多岁的人了，是时候看清生活的真相了。不能再像个蜗牛一样躲在面子的壳里装神仙，我说。最后，方晨还是去上班了。酒店管理对于他是崭新的行业，好在他外表好，口才也好，很快就进入了角色。第一个月，他发了工资五千六百元，兴高采烈的回来，给孩子买了个蛋糕，剩下的全部交给我。那个周末，我在陪孩子写作业，他在做饭。我听见他在厨房里哼着小曲儿，我好久好久没见他这么开心过了。原来人只有行动起来才有生机。不幸的是，方程上班的第四个月，也就是2020年1月，疫情大爆发。所幸的是，我那个开酒楼的朋友是个敢拼敢干的人。二月初开始，他决定险中求生存，为了让手下的四十多号员工有个活路。他把在同一座城市的凉菜熟食师傅请来，放下酒楼原来高大上的路子，专门做卖相精致、方便运送的熟食和小菜，通过网络订单平台薄利多销，专供外卖。他们四个人，两个师傅做菜，老板朋友和方程专送外卖，全副武装，戴好口罩，做好消毒，也受到不少的刁难，但依旧开启了疫情期间的求生之路。由于他们酒楼原来口碑就不错，这次疫情期间推出的菜品廉价实惠、好吃不贵，还免费送上门一下子在平台上火了起来。过去的四十多天里，方程每天五点多起床，深夜十二点才回来。颓废太久的他，不仅通过劳动在疫情期间挣得了不菲的工资，而且凭借突围保住了四十多名同事的饭碗。他在极大的成就感和满足感当中变得稳重有力、成熟自信。如今国内疫情稳定住了，酒楼也开张了。昨天方程去上班的时候，我问他：“现在各行各业都不景气，你怕吗？”他理了理领带说：“怕啥？最难的时候咱都能挣住钱，更何况是现在。”我忍不住又问他：“那你原来的同事和伙计？”要是碰见你，你觉得丢不丢人？他打趣道：“啥丢人不丢人？只要能给你们娘俩挣钱，把日子过好，我不要脸了。”我双眼一热，趁他弯腰穿鞋的时候亲了他一下。五年了，这个男人活过来了。他冲动辞职，心怀抱负，四处碰壁，自暴自弃。在最绝望的时候，我一度想要离开他，但是。他穷孩子不认命，能吃苦，总善良的本性，最终还是让他在压力和责任中选择了重生。也就是从那刻起，他才真正成年，找到了属于我们这类人的信仰。没有生在罗马的孩子要学会赶路，没有伞的孩子要拼命的跑，没有权势的男人要活出自己的滚烫。而一个普通人最可贵的地方。就是用勤劳和朴素杰出的食粮，把家人安放。仅以此文献给那些曾经迷茫，终将清醒的人们。感谢作者刘娜，我是伟伟，我站在原地，等你回来。